one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack. Just det. Du Lotta, jag tänkte på hur har du det med din meditationspraktik nu för tiden? Ja men tack Victoria, det var ju trevligt att du frågar. Eh, jo det går väl så där måste jag säga, jag har ju kört Kirtan Kriya på morgonen, alltså en yogisk meditation under flera år. Men för ett tag sedan så jag gör jag inte längre, kanske för att jag tränar eller yogar istället på morgonen. Men jag saknar verkligen den där meditationen. Ja, jag förstår det. Du pratade mycket om hur skönt du tyckte det var. Du hade ju verkligen fått till en bra rutin varje vardagsmorgon, eller hur? Ja, och det är lite det som är grejen att man får till den där rutinen. Men så faller man ur och så går tiden och så här bara, oj då, nu har jag inte mediterat på över ett år. Eller hur? Så det känner jag också. Det är precis samma för mig. Men nu när jag tänker tillbaka så är det ändå det är flera år som jag inte har haft en sån där riktigt regelbunden meditationspraktik jag har kommit in i det några en stund, kanske gjort någon meditation ett tag och sen så fallit ur och sen så, ja, och nu är det länge sedan jag verkligen hade det regelbundet ja men eller hur, det är ju inte så att jag inte mediterar, men det är inte det här samma tid varje dag liksom som, Nej. och det är lite det som behövs för att få de här riktigt positiva effekterna tycker jag Ja men eller hur, just det där att det ska kännas precis lika naturligt som att gå upp och borsta tänderna på morgonen. Och jag tror inte att du och jag Lotta är ensamma om det här för att jag tror att det är ganska många av oss som vet att meditation är så himla positivt och det är så välgörande men som kanske ändå har svårt att komma igång eller som i vårt fall att man har kommit igång Kanske flera gånger, men kommit av sig. Men jag måste säga att efter dagens intervju så har jag faktiskt blivit väldigt inspirerad att komma igång igen. Ja, men jag också. För vi har ju träffat Axel Wenhall som precis släppt sin bok Meditation, ett inre äventyr. Där han bland annat berättar om sin egen resa från stressad PR-konsult. Och numera så arbetar han som meditationscoach till och med. 
Australien. Så meditation förändrade verkligen Axels liv. Och han är så övertygad om meditationens goda effekter att han nu är en entusiastisk förespråkare av att meditation borde bli vår nästa stora folkrörelse till och med. Ja, och i det här avsnittet så kommer du få både fakta och inspiration för att kicka igång meditationsmotivationen du också. Det är vi säkra på. Ja, vi är helt övertygade. Och missa nu inte, för i allra sist intervjun, alltså efter intervjun, efter de sista frågorna och så, så leder Axel oss igenom en riktigt fin guidad meditationsövning. Så där kan du som lyssnar också vara med. Så var lite beredd på att i slutet så har ställer som du kan stanna om du är ute och promenerar eller vad du gör så, så lyssna med oss för det var så skönt eller hur? Ja det var det verkligen jätteskönt och en jättebra liten prova på om det är så att man faktiskt aldrig har mediterat förut mm, Verkligen, men då tycker jag att vi drar igång intervjun Ja Hej Axel och varmt välkommen till Hälsosnack Tack. Jättekul att ha dig här Axel och idag så ska vi prata om någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi ska prata om meditation och det finns ju hur mycket som helst att prata om det. Men först så skulle vi vilja att du presenterar dig för oss och för lyssnarna vem du är och vad du gör. Ja, först och främst tusen tack för att jag fick komma. Det känns jättekul att få prata meditation tillsammans med er. Jag heter Axel Benhall. Och jag arbetar som meditationscoach. Och det gör jag på flera olika sätt. Men framförallt så är jag medgrundare av en svensk meditationsapp som heter Mindfully. Där vi försöker samla Sveriges ledande experter. För att lära ut meditation och närvaro och medvetenhet. Dessutom så driver jag ett resebolag kan man säga som heter Brudin där vi arrangerar meditations- och äventyrsresor mm-hmm. så vi använder meditation, natur och äventyr som tre olika sätt att komma till närvaro Gud vad härligt det lät Det är fantastiskt och jag är även ute på företag och håller föreläsningar, kurser och workshop men just nu så det jag arbetar med den, den senaste tiden är att jag precis har släppt min debutbok som heter Meditation, ett inre äventyr. Och dessutom så blev jag pappa för första gången för ungefär 10-11 veckor sedan. Så att ja, det är kort om mig. Stort grattis både till boken och till att bli pappa. Tack. Ja, men du har inte alltid hållit på med meditation och jobbat inom det här. Utan du har en annan karriär sen tidigare. Kan mm. du inte berätta lite din resa? Hur du hamnade här? Mm. Nej, men det stämmer. För sex år sedan så visste jag knappt vad meditation var. Utan jag läste ekonomi vid Uppsala universitet. Och sen lyckades jag få ett jobb som trainee på världens högst rankade kommunikationsbyrå. Och... Det här var kanske ett av de mest utmanande jobben som som fanns då i kommunikationsbranschen. Och det ska också föras till protokollet för de som lyssnar att jag var fullt medveten om vad det innebar. Men men det var ett jobb där jag jobbade vissa veckor ungefär 80 timmar i veckan. Och kanske ibland ännu lite mera. 
Men det var samtidigt en av de mest lärorika perioderna jag haft. Och jag jobbade med fantastiska människor och fick lära mig jättemycket. Och då är det lätt hänt att tro att jag kanske åkte till Indien, hittade mig själv, kom hem och skulle börja sprida meditation. Men det stämmer inte utan jag har haft en karriär, en, en karriär som kommunikationskonsult som jag jobbade i ungefär som 7-8 år. Men strax innan jag fyllde 30 så kände jag mig vilse på ett, ja men på ett privat plan. Och blev då tipsad om att gå och träffa en coach. Och så gjorde jag det. Och så när jag klev ut genom dörren så bara förstod jag direkt att ah, det här var det bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Och de flesta vet ju vad det innebär att gå till en PT, en personlig tränare. Men nu insåg jag också vad det innebär att gå till en MT, en mental tränare. Och det var så fint att få bli lyssnad på utan att bli värderad eller jämförd. Någon som kunde se det från mitt perspektiv. Men samtidigt så fick jag, blev jag också då introducerad till meditation. Och när jag fattade vad, vad det faktiskt är. Och när mina fördomar och idéer om det försvann. Så blev jag, jag höll på att säga frälst men det är fel ord. Men jag blev så extremt fascinerad. Att det gick att öva sig mentalt. Och att det gick att bli mer närvarande. Och att meditationen var övningsformen. Men var det liksom efter första gången du träffade coachen eller var det här ett arbete som du fick jobba med innan alla de här insikterna föll på plats? Ja men jag ska säga så här, jag träffar fortfarande min coach eh, ungefär varannan månad så det är ett arbete som pågår. Men eh, det skedde ändå ganska direkt att jag förstod vad meditation var, vad jag förstod, nej, att jag förstod värdet av närvaro och jag skriver lite grann om det i boken också att det jag framförallt fick med mig därifrån var ett sorts, och vi kanske kan komma in på vad det innebär sen, men ett sorts andligt uppvaknande. Och det skulle man kunna kortfattat säga att jag fick, ett, jag fick en större förståelse om vem jag är och om de olika delpersonligheterna som vi alla människor har och hur jag hade varit identifierad med, med en roll som presterare som alltid skulle tävla och vinna. Och som alltid skulle vara duktig och bäst och snälla och fantastiska Axel. Men att det var väldigt jobbigt att vara den personen. Och jag klarade inte av det och det tror jag inte någon som kan, kan vara den personen. För det är en del vi har men inte den vi sant är. Och nu har du nämnt flera nyckelord här som jag skulle vilja att vi mm. grottade ner oss lite i. Till exempel det här med fördomar kring meditation. Du mm. nämnde att du hade det och jag antar att du i din roll som meditationscoach nu också eh, möter mycket fördomar. Vad, är det, vad hade du för fördomar kring vad meditation var och vilka fördomar möter du? Mm. Nej, men alla fördomar grundar ju sig i en form av omedvetenhet. Att vi, vi inte vet eller förstår vad någonting innebär. Att vi inte kan sätta oss in i ett annat perspektiv. Och jag tror att framförallt för mig så upplevde jag nog meditation. Eller trodde att meditation var något som du behövde tro på. Att det var någonting, ett ord som ofta använde sig flummigt. Men det jag kommer upptäcka var att det var precis tvärtom. Att... Det här handlade snarare om att sluta tro på sina tankar. 
Och att istället för att hela tiden ha vår uppmärksamhet i våra tankar, vad vi tänker om allting. Att kunna skifta fokus till att uppleva. Så, så det är väldigt, väldigt enkelt, men det är inte helt lätt. Så egentligen den, den enklaste beskrivningen av meditation är att uppleva istället för att tänka om det. Och det är så roligt, jag läste ett citat, jag kommer inte ihåg vem som hade sagt det, men just att det flummiga, det är att tro på sina tankar. Mm. Ja, nej men och det är ju verkligen det. Och det som gör en ödmjuk när man börjar meditera är att man börjar inse hur ofta man gör det. Och hur ofta man är distraherad i sina tankar. Och man ser att det här inte är helt lätt. Även om när man pratar om det här så kan det låta ganska självklart och uppenbart. Men när man själv utforskar det här så ser man att oj, vad svårt det var att vara närvarande. Idag mer än någonsin. Verkligen, verkligen. Mm, och du skriver ju också att eh, meditation, det är... En del av det är att öva på just vara sig själv. Mm. Så om vi kommer då tillbaka till den upplevelsen jag hade av ett andligt uppvaknande. Så kortfattat så satt jag där och beskrev alla problem som jag hade i mitt liv. Allting som stoppade mig från att vara lycklig. Och då vände sig min coach mot mig och sa att Axel du vet att det är inte du som har alla de här problemen. Och jag fattade inte vad menar vad, vad, vad menar du? Det är ju klart att det är jag som har alla de här problemen. Och så sa han bara, men det finns en del i dig som kan observera alla de här problemen lite utifrån. Och den delen har du alltid tillgänglig när du är närvarande. Så den du sant är, är när du är närvarande. Och eftersom meditation handlar om att öva sig på att vara närvarande så handlar det också om att öva sig på att vara den vi sant är. Och det är ganska, det här kan låta ganska filosofiskt eller esoteriskt Men egentligen handlar det bara om att, att kunna se att ja, men Det finns en del av mig som är medveten om de här tankarna Om de här känslorna och de här fysiska förnimmelserna Och den här delen är väldigt svår att greppa det är liksom, Den är väldigt svår att förklara Men den finns här alltid när jag är närvarande och att upptäcka det är också då vad ett andligt uppvaknande är och vad meditation kan hjälpa en. Ja, jag tänker det här att vara närvarande och vikten av det, det förstår man ju. Men det är ju också så svårt. Och jag tänkte särskilt på det när jag var på väg hit till vår intervju idag. För att jag kände mig inte tillräckligt väl förberedd. Jag hade ju inte hunnit läsa hela din bok. Jag hade inte liksom skrivit ner alla frågorna som jag tycker att jag borde ställa till dig. Så när jag satt där på tunnelbanan då kände jag så att... Nej men, alltså jag var ju inte alls på tunnelbanan. Mitt sinne var ju bara redan i den här intervjun. Och tänkte på liksom allt som vi ska prata om och... Allt det viktiga som vi behöver få fram idag. Och sen så tittade jag ju mig runt om på tunnelbanan också. Och såg väldigt många människor som bara satt liksom helt fördjupade i sin mobil. De var ju heller inte där. De missade... Jag åkte bussens sväng också över en vacker bro liksom med utsikt. Där och jag, den råkade jag snappa upp. Och jag tänkte bara, nej men ingen annan som åker här ser den här vackra utsikten nu. För alla bara sitter eh, fördjupna i sin... Heter det så? Försjunkna, försjunkna i sin mobil och liksom missa den här resan. Vi är absolut inte närvarande här och nu. 
Um, så så hur, hur, liksom, hur, hur gör man på ett vardagsplan? För jag tänker att det, det, är, det är mycket lättare när man känner lugn och ro. Och man inte har den här jättelånga att göra-listan. Alltså det är då man triggar igång sitt sinne. Och man bara är här uppe i tankarna. Och man måste ju tänka ut och planera för sin dag och för sin morgondag. Och det är mitt i det där som känns som att det är jättesvårt att vara närvarande. Och hitta det där lugnet här och nu. Mm, nej men... Jag, jag delar samma upplevelse som du har. Och jag tror att det som kanske är viktigt att, att komma ihåg med närvaro är inte att vi ska sluta tänka eller att vi ska tappa bort förmågan om det ens hade varit möjligt att planera för framtiden eller lära sig av det förflutna. Utan det handlar snarare om att vi kan välja vart vi riktar vår uppmärksamhet. Att vi har ett medvetet val och sen att vi kan bibehålla vår uppmärksamhet i det. Och, och ibland så när man sitter på bussen så ja men det är det skithärligt att kunna kolla på något roligt klipp. Eller kunna, ibland nyttigt att kunna svara på några mejl eller planera för någonting. Men det som händer så ofta i våra människors liv är att vi är i en plats eller en situation. Och så försvinner vår uppmärksamhet iväg omedvetet så att vi tänker på någonting annat än det vi gör vilket gör att vi missar den upplevelsen vi har, vi har inte tagit det här medvetna valet och det finns en spännande studie som gjordes redan 2010 vid Harvard University där upptäckte man att eh, det var över 2000 som var med i den här studien att 47% av vår vakna tid så är man distraherad i tankar och engelskan har ett mycket mer träffande uttryck. Lost in thought. Och det man också upptäckte. Den här studiens titel är A wandering mind is an, an, an happy mind. Vilket betyder alltså att ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne. Så det man såg att även de här mest banala och det vi kanske ser som tråkiga vardagssysslor. Så mådde man sämre när man var... När man var frånvarande och gjorde dem. Än om man kunde ge dem sin fulla uppmärksamhet. Så den här studien visade också på korrelationen mellan närvaro och vårt välmående. Så vi mår bättre när vi har vår uppmärksamhet i det vi gör. Och samtidigt så är det ju så många som inte liksom vill vara närvarande med sina egna tankar. Mm. Det finns ju också en studie, det var så roligt för den läste jag i din bok om den här studien när människor hellre får en elstöt än att bara sitta ensamma med sina egna tankar. I 15 minuter. Ja, och den, den, den eh, studien den har dykt, dykt upp två gånger bara den här veckan för mig. Eh, för jag läser också Sarah Wilsons bok This One Precious Wildlife tror jag den heter. Och hon beskrev också just den här studien. Så det var så roligt att det dök upp ett par gånger på en och samma vecka. Men berätta lite om det. För det är ju också så här lite sorgligt. Mm. Eller mycket sorgligt. Eller, eller fascinerande. Eller ja. intressant. Ja. Det är liksom, vi, kan, vi kan sätta olika etiketter på det. Men, men precis som du nämner så den här studien som gjordes jag tror det var på University of Virginia. Det var egentligen ett litet experiment. Jag tror att det kanske var 18 män och 24 kvinnor som var med i experimentet. Och precis som du nämnde så fick de sitta i ett rum i 15 minuter utan någonting att sysselsätta sig med. 
Men det fanns en sak i det här rummet och det var en röd knapp. Och kruxet med den här röda knappen var att den gav en elektrisk stöt. Och alla som gjorde det här experimentet hade fått testa på den här stöten innan. Och alla experimentet hade uppgett att de hellre hade betalat än att få den igen. Trots det så tror jag det var 12 av de här 18 männen och 6 av de 24 kvinnorna. Så betydligt färre, vilket också är intressant. Men som tog, det här, som tog alltså den här stöten. De gav sig själva den här stöten. Och det finns såklart många olika hypoteser om varför. Att vi är hyperstimulerade, att vi hela tiden söker efter möjligheter eller hot eller vad det kan vara. Men det vi många som har mediterat och upptäckt är att våra tankar på ett sätt kan, kan terrorisera oss. För när vi, när vi inte kan observera våra tankar utan när det här konstanta chattret som vi alla har i våra huvuden är den vi tror vi är så kan det vara ganska jobbigt och plågsamt. Så att vi försöker hela tiden hitta då olika distraktioner för att koppla bort oss från det här konstanta tankeflödet. Men det meditation gör och hjälper oss att göra är att kunna ta ett steg tillbaka. Så istället då för att vara ett ord man använder är identifierad med sina tankar. Alltså att man tror på berättelserna, att man lyssnar på dem. Så låter man, man låter dem vara där. För det är inte så att meditation kommer göra att du slutar tänka. Men du får en distans till tanken. Och du kan se att tankarna är någonting du har. Och när du får den här distansen till tanken. Då kan du ställa dig själv frågan. Ah, är den här tanken användbar? Och är den här tanken användbar just nu? Och det som är förbluffande är att vi har så enormt många tankar som inte fyller någon som helst funktion. Mm, eller hur? Och just det här också att tro att allt vi tänker är sant. Liksom att vi, inte bara att vi lyssnar på våra tankar, vi går omkring och tror på dem också hela dagarna. Det här ofta negativa malandet, att vi inte är tillräckligt bra och du klarar inte det här och du, 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 du. och eh, det har ju också förklarat i boken att det är ju vår, en del i hjärnan som vill skydda oss hela tiden vi ska se upp för faror och vi ska bli bättre hela tiden och det är ju en överlevnadsfunktion för hjärnan bryr sig inte om om vi är lyckliga eller inte utan hjärnan vill ju bara att vi ska överleva och fortplanta oss mm. så att, det är såklart att eh, men, men det är ju bra att veta det så man inte går att tro på det här chattret. Jag tycker det var så talande att när Björn Attico Lindeblad fick frågan vad han hade lärt sig efter att ha varit buddhistmunk i 16 år så var hans svar jag tror inte längre på allt jag tänker. Och det kan låta så himla banalt men det är det är liksom ja, men det är kanske den största gåvan man kan få eller ge sig själv i det här livet. Mm, ja men det är power. Verkligen. Ja. Det är frihet. Ja, det är för mig är det en, den liksom sanna definitionen av frihet. Att jag inte längre tror på allt jag tänker. Och lycka faktiskt. Mm. Vill du berätta lite om skillnaderna? För man hör ju ofta meditation och så hör man mindfulness. Och mm. sen så hör man mind wandering. Vill du berätta lite om skillnaderna? Ja. Mellan de koncepten. Ja, men jag kan försöka ge mig på ge mina definitioner. Och det finns säkerligen flera andra. Men mindfulness är mindfulness kommer från det fornindiska språket Pali. Och ordet där heter Sati. 
Hon sa att det har flera betydelser. Man skulle lite kortfattat kunna säga att det betyder klart medvetande. Alltså att vi är medvetna om det som händer utan att vi tänker om det. Att vi värderar det eller betygsätter eller har en berättelse om det. Det betyder också närvaro. Alltså att vi kan ha kvar vår uppmärksamhet på det vi upplever. Sen betyder det också påminnelse. Alltså att komma ihåg att vara närvarande. Och det betyder också en sorts visdom. Att vi lär oss att se vad som gör oss men även alla andra. Det är en av de finaste sakerna med mindfulness. Att det inkluderar alla, inte bara en själv. Så vi ser vad som gör oss lyckliga. Men också vad som stoppar oss från lycka. Så det är liksom som en sorts... Ett sorts sinnestillstånd, en sorts egenskap som vi kan öva upp. Så mindfulness är med andra ord närvaro och medvetenhet. Och på ett sätt skulle man då kunna se att mindfulness är som vår mentala kondition. Om vi ska göra en liknelse till fysisk träning. Medan meditation är själva övningsformen. Och vissa skulle kalla det en konstform, vissa skulle kalla det mer av en vetenskap. Man kan använda vilket ord man vill. Så då är i så fall meditation själva löpningen. Så där kan man se att meditation är själva formen, akten, handlingen. Medan det vi upp, det vi upp är då mindfulness. Ett verktyg kanske man kan säga. Ja. Verkligen. Och kopplat då till mindwandering. Mindwandering är ju det som vi pratade om lite tidigare. Att, att våra sinne vandrar och att våra tankar försvinner iväg. Och vilket gör att vi blir frånvarande och att vi inte har vår uppmärksamhet. Vi vet inte vart vi har vår uppmärksamhet. Så skulle man kunna säga att ett mindwandering är. Och det är som sagt tydligt kopplat till, till att vi också mår sämre. Men jag kan ju många gånger eh, tolka mindwandering som någonting positivt. Jag har ju en liten en av alla eh, morgonrutiner som jag varierar mig med. Men det är ju just att så här, sitta med min kopp te i min fotölj i matsalen. Och bara, liksom, och bara vara och bara låta liksom, mina tankar flöda fritt. Lite i motsats till när man jobbar och tanken ska vara väldigt styrd. Eller man tittar på någonting på tv eller på mobilen. eller så där, där man liksom alltid, Mina tankar blir liksom hijackade av någonting annat. Så att för mig är det en väldigt rogivande, skön stund att bara, bara vara med mina egna tankar. Och bara låta dem liksom få flöda fritt. Mm. Men det där är jättebra att du tar upp För här återigen tror jag att det finns kanske en missuppfattning Vad, vad närvaro ska vara jag, jag ser det som att när vi är Precis som du beskriver där på morgonstunden När du bara är Så är det ett tillstånd av närvaro Och om man skulle bara göra ett litet experiment att, att vi som sitter här och du som lyssnar Om man tänker på siffran sju Det kan vi göra medvetet så kan man upprepa det ett par gånger. Sju, sju, sju. Och då kan man bara se att okej. Okay, tanken kommer upp. I det här öppna utrymmet. Alltså i vår upplevelse. Så det finns en skillnad på vår medvetenhet och tanken. Så frågan är. Det som händer när vi blir distraherade i en tanke. Är att vi tappar allt annat. Så vi liksom förlorar oss i en sagoberättelse. Men det lät som att du på morgonen. Ändå är medveten om att du sitter där och så låter du allting vara precis som där och tankarna får komma och gå och, och det, liksom, det finns inget motstånd mot det du upplever utan det är ett tillstånd av, av enkelhet och acceptans eh, och för mig så är det 
också ett tillstånd av närvaro. Så att det är inte så att tankarna försvinner utan det är mera var, var har vi vår uppmärksamhet? Är den, är den kvar i oss själva? Eller är vi, för det som händer när vi blir distraherade i en tanke det är nästan som en liten trans. Jag, jag tror vi alla känner igen den här känslan att man bara, hur kommer jag hit? Eller hur? Man ja. bara försvinner ett tag. Exakt. Och det, och det är vad jag skulle säga äm, äm, är lost in thought eller liksom förlora närvaro. Men att vårat, våra tankar vandrar hela tiden så frågan är bara om vi kan upptäcka det eller inte. Men med allting vi har pratat om här så känns det ju inte så konstigt egentligen. För du skriver ju att du tycker att meditation det är vår nästa folkhälsorevolution. Men berätta lite mer. Vad menar du med det? Ja, men på 70-talet, jag tror det var 1978, så grundades det första Friskes och Svettis. Och idag så är det ungefär nästan ja men, hälften av befolk- Sveriges befolkning går på gym. Vi vet att om vi tränar oavsett om vi går ut och springer eller om vi håller på med någon lagidrott eller går på gym så mår vi bättre. För 15 år sedan så var yoga ganska out there. Det var någonting som man inte visste om. I alla fall idag i Stockholm så finns det en yogastudio i varenda kvarter, i varenda gathörn. Och jag är övertygad om att meditation är på väg nu att bryta igenom och bli vår nästa folkhälsorevolution. Och jag ser också att det här börjar hända i USA. Där meditation har varit den snabbaste växande hälsoaktiviteten de senaste åren. Så jag tror att ungefär 15% av amerikanerna som har uppgett att de har mediterat. Och vi vet ju att vi mår mår bättre av som sagt av fysisk träning, av att sova bättre, av att vårda våra nära relationer, av att äta näringsrik kost. Men alla vet inte att vi också mår bättre och att vi blir mer närvarande genom meditation. Men, Men med takt eller rättare sagt med med anledning av av den vetenskapen som kommer nu som kan inspirera folk att testa själv, för det är det som behövs man måste utforska det här själv och se för sig själv det hjälper inte att man lyssnar på det här avsnittet eller läser en bok om meditation utan man måste meditera själv det är precis som, man får ingen kondition av att lyssna på en podd om löpning (laughs) exakt samma sak exakt samma sak men den vetenskapen som finns de apparna som finns både på svenska och engelska idag så de här enkla verktygen som finns för att man kan börja meditera gör ju att vi börjar få en större förståelse av vad det faktiskt är och det här är någonting vi människor behöver och det känns ju som att att veta att det vetenskapligt också är bevisat att meditation fungerar det känns ju så bra och tryggt och att eh, det inte finns risk för att I'm wasting my time när jag... det gillar du Victoria <laughs> ja det gillar jag <laughs> att eh, när man då sitter där och till synes inte presterar ett enda dugg Mm. Kan du inte bara berätta lite så där vad som kommer upp top of mind för dig? Vad, liksom, vad, vad visar vetenskapen? Vad, vad kan man bevisa kring vad meditation kan göra för oss? Mm. Det, det man har sett är att det händer saker ganska relativt snabbt. Så redan efter ett par veckor så kan man mäta vissa 
effekter hos människor i hjärnan och i ens beteenden och kroppar. Och, och bara det är ju bra. Man behöver alltså inte vara munk i 16 år eh, någonstans långt borta för att få eh, fördelar. Nej, men de goda nyheterna är att eh, den vetenskapen som finns visar att, eh, att det går att Liksom, att det händer saker ganska snabbt och det som man har sett är till exempel att meditatörer upplever minskad stress och det har man också kunnat sett i hjärnan i, i, i den delen som amygdalan som är tydligt kopplat till stress minskar i reaktivitet hos de som mediterar man har sett att arbetsminnet stärks och att tankarna börjar vandra mindre så allt det här är ju väldigt positiva och goda nyheter man har också sett att Meditationer som är mer kopplade till medkänsla och kärlek så har man, har man sett att det också sker egentligen omgående. Och man har också sett att om man mediterar på medkänsla och kärlek för sig själv och andra så stärks även våra lyckokänslor. Så det är en positiv bieffekt av att stärka upp sin medkänsla och kärlek. Det ger ringa på vattnet. Ja, det här är de positiva nyheterna när det kommer till vetenskapen. De jag ska inte kalla dem de negativa eller de dåliga nyheterna men det är som en sorts färskvara. Så återigen kan vi göra liknelsen till, till att gå ut och springa och vår fysiska kondition att det funkar tyvärr inte att, gå, att sätta sig och meditera ett par gånger och tro att de här effekterna kommer bli övergående utan man behöver ha en viss regelbundenhet. Men då kommer de goda nyheterna igen. Och det är att man behöver inte meditera så länge utan det finns eh, ganska mycket forskning där man har... Eh, Kollat på de som mediterar ungefär 10 minuter per dag. Och det, där verkar det ge jättegoda resultat. Och det tycker jag är så intressant. För att jag tror vi människor har... Om det är... Nu måste jag... Jag tror att vi har... Kan det stämma att vi har hundra stycken 10 minuters intervaller i en vaken dag? Jag tror att det stämmer. Och det innebär alltså att en hundradel av vår vakna dag... Om vi ägnar det åt meditation... Så kommer det kunna göra jättestor skillnad... Mm. Och det är ju inte så mycket tid ändå om man tänker att bara liksom, tio minuter scrollande på mobilen, det går så fort. Liksom. Mm. Den, den tiden har man. Ja, i alla fall. Jag tycker det ger ett sorts perspektiv till det att så här, okay, men om det är det som krävs och jag har de här 110 minuters blocken så kanske det kan hjälpa mig att förstå att ja, men det här vill jag prioritera. Det är värt en hundradel i min dag. Mm, det är inte en så stor insats för vad jag potentiellt faktiskt kan vinna. Nej. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men då har jag en fråga. När man ska då ta sig den här stunden och meditera. Eh, måste man ha speciella kläder, en speciell kudde man sitter på, ska man ha så här panflöjter i bakgrunden en vacker utsikt måste man väl ha i alla fall mm-hmm. eller? Ja, men man behöver det bästa är ju att det här, du behöver verkligen ingenting för att meditera utan du kan göra det vart som helst när som helst och egentligen hur som helst men sen Kanske man blir inspirerad av att tända ett ljus. Eller att eh, ha en vacker utsikt. Då är det fantastiskt om det får dig att meditera. Men det vi gör när vi mediterar är att vi bara ger vår fulla uppmärksamhet. Återigen, vi upplever det som händer. Och så sitter man och mediterar. Och så kanske man i, i vissa fall så fokuserar man på andetaget. Eller på sin fysiska kropp. Och så... Sitter man där och så efter fem sekunder så märker man Oj, nu är min uppmärksamhet försvunnit iväg. Nu börjar jag tänka på vad jag ska laga till middag ikväll. Okej, okay. det är så det är. Det är så hjärnan fungerar, så tankarna vandrar iväg. Så plockar man tillbaka uppmärksamheten och så börjar man om. Och då har man gjort som en sorts mental repetition. Så det här kan man göra på bussen. Man kan göra det på... Eh, hemma, det första man gör när man vaknar, när man ligger kvar i sängen. Och egentligen den bästa instruktionen för meditation som jag har stött på det är bara att låta allting vara precis som det redan är. Så egentligen stå i kaoset hemma om man har små barn eller en nyfödd eller ja, ja, vi har lite äldre barn men bara vara mitt i kaoset och bara this is it. För det är våra mm. liv. Mm. Så, att medita- så det meditation kan också ge oss den insikten hur mycket vi är emot det som redan är. Vi tänker att det här borde inte hända, så här får det inte vara. Men verkligheten är att det är precis det som händer. Så genom att släppa på vårt motstånd mot det som redan är så tar vi bort som en sorts underliggande stress. Och när vi gör det så även i en kaotisk situation så kan den vara ganska fridfull. Det är ingen idé att kämpa mot det som redan är. Nej, det är om man tänker efter. Det är inte det sjukaste vi människor håller på med. Mm. Det är, och, och, och det är, jag vill verkligen förtydliga att det jag menar med det är bara att man inte har ett inre motstånd mot det som redan händer. För när vi har det så tar det massa energi från oss. Men det innebär inte att vi ska acceptera allt och lägga oss platt utan bara okej. Okay, vad är det mest konstruktiva jag kan göra här i det kaotiska hemmet med mina barn som, som skriker och så här. Nej men jag behöver ge dem uppmärksamhet och jag behöver ta hand om det här. Och jag kan göra det utan att jag går och svär för mig själv eller att jag är emot att det borde varit så här. Eller jävla vilken skit då som är olika tankar utan det kan vara konstruktiv istället. Verkligen och det är nog en aha-upplevelse som jag hade tidigt eller när jag började bli medveten. Det var att jag insåg att jag kämpade emot så himla mycket. Liksom att i tankarna så kämpade jag emot. Eh, precis, ja, men det borde vara så här och varför är det inte så här och här sitter jag och uh, eh, och sen började jag inse bara, nej men det där kan jag släppa jag behöver inte, för det, det kommer ju fortsätta vara så, oavsett vad jag tänker om det eller inte, som jag bara släpper taget om det och bara hanterar mig och bara är så insåg jag det, men gud vad jag har kämpat emot så mycket som jag inte har påverkat, liksom försökt att påverka med tanken på något plan men det har bara skapat stress och när jag kunde 
kunde släppa det så var det verkligen, det var typ min aha-upplevelse när jag liksom kunde sära på eh, jaget och, eh, och mina tankar kan man säga. Mm. Visst är det häftigt när man ser det? Ja, det är det och jag kan fortfarande se folk som svär åt saker. Men man går in i någonting liksom och bara... Ja, du gick in i den, det blev inte som du ville men det är bara, inte gilla läget men bara... Ja, antingen så flyttar man på den saken till nästa gång eller så slår man i tån igen. Mm. Nej, men äh, jag, jag är helt med dig. Och, och, och jag tänker också att det som visdom är ju att kunna lära sig att se okej, okay, vad är det jag behöver släppa taget om? Vad är liksom mitt inre motstånd mot det här? Men samtidigt också kunna ha perspektivet och se okej, okay, men vad kan jag göra för att förändra det här? Så att det är liksom återigen att det inte bara blir att vi accepterar allting eh, vilket vi, vi i och för sig uppenbarligen behöver göra för det har redan hänt men att vi också har med oss agerandet. Att vad är det liksom, vad är det kloka? Vad är det, liksom, vad är det bästa jag kan göra här? Och, hur, och liksom, hur kan det gynna alla i den här situationen? Lite konstruktivitet istället för det här ältandet eller gnällandet. Eller jag läste också i din bok om en neuroforskare som har kommit fram till att känslor av till exempel ilska eller irritation de uppstår och så håller de i sig ungefär 90 sekunder. Sen är det över. Så egentligen... Allt det här negativa som man kan uppleva i sitt liv det är ju bara liksom ältandet av det som hände under 90 sekunder men som nu faktiskt är över. Första gången jag läste det så blev jag nästan lite provocerad. Jag var så här, 90 sekunder? Vad då 90 sekunder? Jag har ju varit irriterad på den här personen i flera veckor. Det här stämmer ju inte. Det är bullshit. Men så började jag undersöka okej, okay, men vad är det som gör att jag är irriterad på den här personen? För det som händer här och nu är att den här personen inte är här. Den tänker troligtvis inte på mig. Men ah, jag går alltså runt och tänker på den här situationen och den här personen. Jag är inte medveten om att, att jag har min uppmärksamhet och de här tankarna hela tiden. Så det är jag själv som går och genererar den här, den här känslan av irritation. Och det meditation kan hjälpa oss då är att få den här... Det här perspektivet att kunna se vad som händer. Ah, ilsken tanke. Hmm, vad händer här och nu? Jag är med Lotta och Victoria. Okej. Okay. Ska jag vara kvar i den här tanken? Eller ska jag ge min uppmärksamhet till det som händer här och nu? Och det som händer då när vi skiftar fokus från tanken till det som händer här och nu. Är att känslan försvinner. Och sen kan man ju faktiskt, som du nämnde innan, göra en meditation med medkänsla och kärlek till den personen som man har irritation på. Att testa och göra det. Och se liksom, den där personen kommer fortfarande gå där utan för en. Men vad händer inom dig mm. om du gör det? Mm. Nej, men det, det har jag testat ibland när man har haft... Hur har det varit för dig då? Ja, men det är ju en helt... Jag mår ju jättebra. Och jag menar... 
att skicka kärlek till någon som man irriterar på det kan kännas lite jobbigt men det är bara skönt för att egentligen vad är, om man går till grunden med den här irritationen, vad är det förmodligen? Ett missförstånd eller att det är ofta stress som ligger bakom den här personen kanske har sagt något eller, men kanske inte menat det. När man liksom tankarna klarnar lite så ökar ju också förståelsen för den andra och så bara ja men så kanske man till och med förlåter den där personen och, och fortfarande ser den där personen helt ovetande mm. om allt som pågår mm. men själv får man bara frid men jag tycker också det som du precis sa nu är verkligen en nyckelinsikt att genom att, eh, att önska någon annan gott och kanske framförallt någon som man är i konflikt med eller någon som man tycker illa om det som händer är ju att man själv mår bättre och jag tyckte Dalai Lama han har ett så fint citat när det kommer just till inom den buddhistiska traditionen så kallas de här övningarna metta men på engelska kallas de loving kindness eller compassion och på svenska så brukar vi ofta säga kärleksfull vänlighet och medkänsla och han sa det att att öva på medkänsla för andra, det är till gagn för oss själva men vi är klokt själviska så att liksom, det är en självisk handling för att vi mår själva bra av det men det är också liksom, det finns en visdom i det för konflikten kommer ta slut mycket snabbare och vi kommer dessutom må bättre under tiden. Men det ska väl också föras till protokollet att, och, att det här är inte helt lätt. Så när jag började med just den här formen av meditation så upptäckte jag hur mycket blockeringar jag hade mot människor. Det är ett väldigt bra sätt också att bli medveten om var ens kärlek och medkänsla flöda fritt. Som till exempel till min dotter nu så är det liksom... Det är ju bara liksom ren och kär kärlek. Eh, men när jag började med den här övningen för kanske fyra, fem år sedan så fanns det ju då bland annat eh, mina mammor som jag hade en lite komplicerad relation till. Till min fru. När vi hade haft ett bråk till kollegor. Och så skulle jag önska dem. Ja, ah, hoppas att du är lycklig. Och så bara, men det här känns inte. Och så blev jag medveten om det. Ah, men det händer i mig. Och ju mer jag börjar öva på det här och ju mer jag börjar inse att så här, men jag vill ju faktiskt att den här personen ska må bra. Det finns ingenting jag känner på att den här personen ska må dåligt. Och ju mer jag börjar se det och börjar se att vi alla människor delar samma önskan om att få vara lyckliga. Vi har olika sätt att ta oss dit. Jag började också förstå att när jag har gjort människor illa så har jag oftast varit på en dålig plats själv. Stressad, förvirrad, vilsen, rädd. Och så börjar jag säga, ah, okej. Okay. De kanske också var på den platsen. Och så började det lätta och lätta. Och jag mådde bättre och bättre. Mm. Ja, nej men exakt så. Du sa det så himla bra. Skulle du vilja dela med dig Axel av hur man börjar meditera? Om man nu är sugen, man har kanske provat någon gång och, och men inte har lyckats upprätthålla någon liksom, eh, meditationspraktik över tid. Eller om man är helt ny hur ska man ta sig an det? Mm. Och jag skulle säga att det här är ju en sorts knäckfråga för alla som vill meditera. Och faktiskt att jag är en, trots att jag är, jobbar med meditation och är meditationscoach så eh, alla som är föräldrar vet ju att eh, den dagen man får in ett barn i ens liv så är det som att det blir ett nytt liv. Så allting man har lärt sig, alla sina rutiner och vanor de är bortblåsta. Så att jag behöver själv Lära om mig och skaffa en rutin. För tidigare så hade jag tiden att kunna meditera varje förmiddag eller morgon. Och kunde sitta en längre tid. Och det finns inte längre. Så att 
det jag själv har upptäckt nu och också liksom det som jag har sett tidigare när jag har coachat människor att, att försöka få vanan är att det första som är viktigt är att försöka komma till sitt eget varför. Alltså varför vill jag meditera? Och det är inte så att något varför är bättre än det andra. Det kan bara vara nyfikenhet eller, eller att man är stressad eller man har svårt att sova eller vad det än är. Men att man kommer i kontakt med att, att det finns en känsla av att det här är någonting jag verkligen vill. För det är så lätt hänt att vi människor börjar plocka på saker som vi borde göra. Jag har hört att jag borde meditera eller någon säger åt en, du borde meditera. Men det måste komma från dig själv. Det andra som jag tycker är väldigt värdefullt det är att reflektera över, okej, men om jag mediterar och kan vara mer närvarande, hur kan det gynna de människorna i mitt liv? Så att jag inkluderar andra i min egen intention. Så till exempel kan jag vara mer närvarande med min fru och min dotter när jag är hemma. Så ger det mig en, en sorts annan energi att okej, okay, men, ja, men det vill jag ju verkligen. Eller att kunna verkligen vara här med er. Okej, okay, så då har jag de två intentionerna. Och sen tror jag det viktigaste att vara snäll mot sig själv. För att det här är jättesvårt att få till. Och för vissa människor så hjälper det att ha liksom utmaningar, att kunna meditera antal dagar i rad. Men det viktiga med det är att komma ihåg att det verkar som att när vi ska skaffa en vana så är det självklart till fördel att kunna åstadkomma någon sorts streak. Men det viktigaste är vad vi gör när vi missar. Så precis som i meditation där vi hela tiden börjar om när uppmärksamheten har försvunnit iväg så kan vi också bara börja om om vi missar en dag. Eller hur? Det är inte katastrof. Nej, men det är en del av livet. Vi är inte robotar. Vi kan inte bara programmera oss själva och säga meditation varje dag. Utan vi människor, livet händer. Och så bara att kunna se meditation som att ah, okej, okay, men jag vill verkligen upptäcka och uppleva det här ögonblicket i de här fem minuterna. Och säga att okej, okay, för då blir det inte samma mål eller liksom resultatfokuserade inställning till meditation. Utan att det handlar mer om just det som händer här och nu. Och att kunna rikta uppmärksamheten. Och att genom att göra det så får man också med sig den formen av närvaro in i dagen. Jag skulle också vilja prata lite om flow versus meditation. För många säger så här, ja men när jag springer det är min meditation. Eller när jag är ute och rider eller spelar golf det är min meditation. Men, Men jag håller inte riktigt med om det. Jag skulle vilja höra vad du tänker just det här flow tillståndet jämfört med meditation. Mm. Men, precis, liksom, flow är ju någon sorts närvaro. Och det, det, liksom, det jag verkligen har sett själv är ju att, att kunna bli medveten om vilka situationer som ger oss flow. Oavsett om det går ut och springa eller åka skidor som det är för mig. Vissa kanske ut ute i trädgården, går ut i skogen. är ju liksom en jätteviktig komponent för att kunna må så bra som möjligt. Men det jag tycker är mest intressant är vad händer när du inte är ute och springer? Vad händer när du har den här kaotiska situationen i hemmet? Kan du vara närvarande då? Kan du leva i flow då? Och för mig så är meditation en övningsform där man kan lära sig att få med sig det här närvarande tillståndet i allt vi gör. 
Och jag skulle säga att det kanske kommer till mest och störst nytta i våra svårigheter, i våra utmaningar. För att när jag åker skidor så liksom, det går av sig självt. Men när jag är i en konflikt, det är då jag vill ha tillgång till det här verktyget. Att kunna stanna upp, att kunna känna mina känslor utan att bli reaktiv. Att kunna fråga mig själv vad är det kloka och göra här. Att kunna utgå från kärlek istället för, istället för rädsla. Så att eh, ja men, någon har sagt det fint att om bara flow räckte då skulle alla, eh, då skulle alla surfare vara upplysta. Och eh, de är nog det när de surfar. Men vad händer sen när man kommer tillbaka in till stranden? Mm. Ja men jättebra. Det, ja. I get it. <laughs> ja, men det har varit eh, jätteintressant Axel att prata om det här med dig. Och eh, jag tänker att nu ska vi runda av. Och du ska få eh, dels svara på våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Eh, och sen så eh, på slutet så ska ju du ge oss en liten guidad meditation. Så du som lyssnar, stay tuned. Men till den första och de sista frågorna så att säga om, Då undrar vi om du har någon daglig rutin Som du gör varje dag som får dig att må bra Det är extra spännande Och det här nu. känns ju som att man kanske kan gissa vad det blir för svar <laughs> Men, ja, Och det är lite extra spännande nu eftersom du precis har blivit pappa Så att vad, vad, är, liksom nu? vad är det du gör nu? Om det är något hmm. Ja men min, min dagliga rutin är ändå att jag har intentionen att åtminstone sätta mig ner. Att stanna upp. Att tillåta allting att vara precis som det är. Och att nyfiket observera det som händer ögonblick för ögonblick. Och att eh, göra det där jag flyttar uppmärksamheten det känns ju ofta så att vi människor är centrerade runt våra huvuden för många av våra eh, vad säger man sinnen sitter ju här, hörseln, synen smak, doft och våra tankar så det jag gör då är att jag tillåter allt att vara precis som det är jag observerar det nyfiket, tillåtande men också kärleksfullt så jag försöker skifta ner, flytta ner uppmärksamheten så att den mera landar ner här i området mitt i bröstkorgen. Och det här gör jag egentligen, även om jag kanske har svårt att få till den formella meditationen just just nu, i de här första liksom månaderna som pappa så kan jag göra det här på buder på bussen på vägen hit. Att bara få ner uppmärksamheten, tillåta allt att vara precis som där. Och det är meditation. Och eh, den andra rutinen som jag har är också att jag eh, påminner mig om vad jag är tacksam för varje dag. Och sen brukar jag också eh, önska att, eh, ja, men, att min familj och de jag känner, men även de människor jag inte känner, att man ska få eh, leva ett liv i frihet och kärlek. Mm. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Ja, jag vill ju säga <laughs> meditera, men... men det får man göra. Ja, okej, okay, för din hälsa. Mm. Ja, det är, jag kommer säga meditation, men, men jag skulle också säga att, herregud, sov. Sov, sov och sen Säger meditera du när du vaknar. Pappa. 
Och eh, om man vill veta mer om, om dig och det jobb du gör, Axel, var hittar man dig då? Ja, så då kan man antingen hitta mig i vår app Mindfully som man kan ladda hem via vår hemsida mindfully.nu eller på App Store och Google Play. Och är man nyfiken mera eh, om mig så kan man gå in på min hemsida som är vänhall.com och där hittar man också min debutbok. Har vi pratat om att du är poddkollega också? Eller missar vi det introt? Nej, men vi har nog inte gjort det. Nej, det har vi inte. Nej. Och... Uh, vi är, tack för att du påminner mig också, men vi är faktiskt precis på gång med vår fjärde säsong och i podcasten Meditera mera, där vi träffar några av Sveriges och världens mest ledande experter och pratar om meditation och hur det kan hjälpa en att leva ett mer närvarande, meningsfullt och kärleksfullt liv. Mm. Och nu så ska vi ju få prova på en liten guidad meditation, eller hur? Ja. Så, jag lämnar över ordet till dig. Ni ser hur taggad det är. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, så du som lyssnar på det här och är nyfiken och skulle vilja testa. Så kan du göra den här meditationen i princip vart du befinner dig. Men om du har möjlighet så skulle jag rekommendera dig att sätta dig ner någonstans. Och du kan sitta i vilken position som helst. Men om du känner dig lite trött så är det fördel att sitta någorlunda rak i ryggen. Så att inta en mer av en alert och vaken position. Och lite den inställningen som vi letar efter är som att du ska lyssna nu på en ny låt av din favoritartist. Och när du gör det så kan du vara helt avslappnad i kroppen. Men samtidigt vara så alert och vaken som möjligt. Och så kan vi börja med att ta ett djupt andetag in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Och bara notera hur det känns i kroppen när du andas ut. Som att du släpper taget. Axlarna får sjunka ner lite grann. Så kan vi ta till djupt andetag in genom näsan. Och ut genom munnen. Så kan du välja om du vill sluta dina ögon. Men det går alldeles utmärkt att meditera med öppna ögon också. Och så vänd din uppmärksamhet till de delarna av din kropp. Som är i kontakt med underlaget. Så känn din tyngd. Notera de delar som du känner. Kanske skinkornas kontakt mot stolen. Fötternas kontakt mot marken. Och sen bibehåll din uppmärksamhet och känsla här. Den här enkla, konkreta känslan. Och trots att 
instruktionen är väldigt enkel så kan man ganska snabbt bli varse om att det inte är helt lätt. Uppmärksamheten försvinner iväg till någonting annat. Och när den gör det så det är inget misslyckande. Utan det är en del av övningen. Så om det händer för dig så vänd bara mjukt tillbaka uppmärksamheten utan ansträngning eller anspänning. Och när vi gör det här gör vi som en sorts mental repetition och stärker vår förmåga att vara närvarande. Och så kan du släppa taget om att fokusera på känslan av att sitta ner. Och istället nyfiket observera vad som händer i dig just nu. Så se om du kan tillåta allt. Att vara precis som där. Och se om du kan vara som ett nyfiket vittne som observerar dina tankar, känslor, fysiska förnimmelser. Utan att värdera det som rätt eller fel, bättre eller sämre. Och så kanske du upptäcker igen att uppmärksamheten har försvunnit iväg. Det är ingen större överraskning. Så du bara börjar om igen. Du kan känna kontakten mot stolen. Och sen nyfiket observera det som händer i dig just nu. Kanske kan du notera att dina olika tankar, känslor, fysiska förnimmelser 
De ljud du hör, däribland min röst. De uppstår, men sen försvinner de också. Notera hur din upplevelse förändras. Men att du samtidigt är här. Och så kan du rikta din uppmärksamhet och medvetenhet mot området mitt i bröstkorgen. Det är inte vårt fysiska hjärta, men jag gillar att kalla det här området för hjärtområdet eller någon sorts hjärtnärvaro. Och så kanske uppmärksamheten åker hiss upp till huvudet och till tankarna. Om det händer så låt uppmärksamheten sjunka ner igen. Så att du känner någon sorts kontakt eller fysiska förnimmelser här i området mitt i bröstkorgen. Och som avslutning på den här meditationen. Så vill jag bjuda in dig som lyssnar att reflektera över vad du är tacksam för just nu. Vad finns i ditt liv som du värdesätter? Som du uppskattar? Som du är glad över? Och när du reflekterar över vad du är tacksam för. Se också om du kan notera hur det känns. Hur känns det att vara tacksam? Och se sen om du också kan tacka dig själv för att du har tagit dig den här tiden. Att stanna upp, att nyfiket undersöka din upplevelse med mindfulness. Och så kan du långsamt och helt i din egen takt avsluta meditationen genom att Öppna ögonen om du har haft dem slutna. Du kanske vill ta ett par djupa andetag igen. Röra lite grann på kroppen. Och se sen om du kan ha med dig den här närvaron och medvetenheten in i resten av det du ska göra idag. Tack. 
Tack så jättemycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.